0: Nothing is so difficult as not deceiving oneself. 不安证明了谁的命，让你恐惧的闭上眼睛。雾散照亮那个影。此句你的艰辛《饭店二点零》第二章：语言何以可能？每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家晚上好，我是李厚成，欢迎收听泛冉电台。然后我们继续进行《翻脸二点零》第二章维特根斯坦的学习。那这个学习和分享维特根斯坦呢，是依照维特根斯坦最重要的一个出版书《哲学研究》，我们以一节一节剧读的方式开展。那么，由于读和学习维特根斯坦啊，所以对我来讲，这个影响也挺大，然后也多了好多视角。那么，经常会使用这些视角呢，写一些文章在那个范尔电台的微信公众号上。大家也可以欢迎去看啊，那公众号名字就叫 Flip Radio，F L I P R A D I O， 嗯，比较容易。OK， 那我们就正式开始今天的内容。今天呢是维根斯坦的第八章第八次节目。那第八次节目呢，我们是介绍哲学研究的第一百七十四、第二一直到第二百零七节、呃。我以前之前的海报上写的是二百零八节，那实际上我们今天讲了二百零七节。208节呢，归到下一次。那么今天这一期呢，是自我们讲维特根斯坦以来啊，我觉得比较难的一期。就今天这一期呢，技术性比较强一点，所以我争取把它讲的很明白。然后今天这一期呢，和上一期的关系很大啊。上一期做完之后呢，群里有同学说上期好像戛然而止做了一半。对，上期的下一半呢，就会在今天得到很好的回答。呃，今天这，呃，如果简单的来说啊，今天这期和上一期的关系呢，就是上一期提出了问题，但是怎么治是这这一期的内容。对，光听上一期你会发现，哎呀，有好的词汇，有好的总结，好的概念是不行的，不能那么使用。但是如果不听这一期，你即便对那些词汇本身产生了一些敏感，产生了一些，呃。也就是多了根弦你去反对这些词汇，反对这些用法，但具体该怎么用，以及为何反对它，还是不太容易明白。对这一期呢，就是要来说明这个问题。那、啊、这是我最简单来说啊，上一期揭示问题，这一期来做这个问题的回答啊。但实际上呢，比这个会复杂一点。先接触这个最简单的一个二阶的模式，然后慢慢来看到底上期这期的关系是什么。那么，在上一期的最后一页呢，我们罗列了一系列的词汇。这些词汇呢，就是上期内容讲到最后，我们说我们要去小心的词汇，尤其是不可以让我们的探究和探索停止在这些词汇之上。这些词汇类似于 POA、PTSD、反制人格、爱无能、讨好型人格、抑郁症、选择困难。司机呢，和同理心等等等等这一系列词汇，很多都与泛心理学或泛神经科学高度相关。那么导致探索会终止在这些词汇之上，这话啥意思啊？意思就是说，当我们使用这些词汇的时候呢，问题得到了一个最终的解释。因为问题得到的最终解释呢，它就解释到根儿上，解释到本质了啊，因此就不需要再往下探究了。这是危险之处。那么第二个就是说。这些词汇都有什么特征呢？它的第二个特征呢，就是很多这些词汇对于一个问题都是一个内在的归因，它其实是正是要从一个外在的行为啊转向一个最内在的归因。这么说呢都有点抽象，我马上举一个例子啊，是一个实际的例子来开始今天的内容，以及看上期过渡到这期我们要讲的是什么。我要介绍的这个呢，就是去年一个非常震惊的案件，就是张扣扣案。这个张扣扣案呢，呃，是这么一位公民，他十三岁的时候呢，目睹母亲被同村的人杀。在母亲被杀害之后呢，他就去当兵啊，也打了一些工。然后回到自己家乡啊，是他目睹母亲被杀的十二年之后，十二年之后呢，他复仇杀死了三个人。就是这么一个复仇的案子，这个案子，这个张扣扣为什么要杀人呢？这个原因非常简单，是因为他要复仇。但是在整个法庭的过程之中，不管是公诉人还是辩护人，都没有停在复仇之上，都对复仇做了更内在的归因，因为复仇是什么？复仇本身呢？是一个比较外在的、比较有公共、公共平等性质的一个事件，对吧？就是别人杀了，别人伤害了你的家人，你就伤害他的家人，就一个对等报复。对等报复呢，看上去是一个外在的算计。因此，为了这个法庭论辩的需要，就公诉人要证明张扣扣很有罪，辩护人要证明张扣扣没有罪。为了这个证明，他们分别做了什么样的内在归因和终极的解释呢？那么公诉人就说啊，他不仅是复仇，这个张扣扣是因他自己生活不顺利，泄私愤，杀人。也就是他列举了很多张扣扣其实活得很不顺利，他平时生活比较拮据，因此呢，他要证明这不是复仇，或者他最根本来讲他不是复仇，而是他要泄私愤。那辩护人采取了一个更心理学的辩护方式。辩护人说，他根本就不是复仇，他是 PTSD， 这个创伤后应激障碍症。因此，他杀那三个人的时候啊，完全是不受自己控制的，是 PTSD。因此，这个时候我们必须问两个问题啊。第一，为什么在法庭上复仇不行？为什么不管是公诉人还是辩护人？不能够停留在复仇，而需要往内到泄私愤和 PTSD 呢？第二，我们如何理解泄私愤或者 PTSD 这样的词汇？好，当然，呃，今天我们在后面也会举例子，我们会用 PTSD 举一系列的例子带入到今天维特根斯坦论辩过程中去。但实际上，如果你平时有比较在意的论理词汇，这些词汇，比如说，不管是反制啊、PUA 啊，或者什么词。在今天的过程中呢，你都可以把这些词语带入到讲的过程中，作为例子来跟着我们今天讲的过程来分析和分辨这些词汇，应该会很有帮助。那我们就先从张扣扣案、谢私愤和 PTSD 往下讲。因此，为什么今天最开始要举这个张扣扣案，就是要从一个实际的社会事件进入。而不让维特根斯坦的语言辨析，尤其是今天这个技术性比较强，显得似乎只是一些玄思，而要让它显得跟我们生活中遭遇的重大问题高度相关。当然，它不仅与社会正义相关，它对于每一个文凭时使用这些词汇的时候，不管是解释自己解释社会，都有帮助。那么，第一，我们回答第一个问题啊，为什么复仇不可以？为什么公诉人和辩护人都不能停留在复仇呢？那首先肯定是因为我们有一种内在归因的冲动，在我们看来啊，复仇还还不足以接近这个事情的本质。我们就认为呢，一个事情的本质，尤其是一个人的行为的本质啊，在于他的一种内在冲动、内在的性质。所以说，复仇啊，作为张扣扣杀人这个事儿本身的性质啊，已经很具体了，就是复仇嘛。但是。即便是这么具体的一种解释呢，都不足够。我们需要探究到一种内在模式，才是可以的。OK， 今天是一个往下不断去解释的过程啊。所以你说人有一种内在归因的冲动 ，OK， 我马上就要问人为什么有一种内在归因的冲动？为什么复仇还不够呢？对吧？当然，这个时候也是有一个疑问的啊，因为在这个社会上曾经遭到过，呃，这个伤害的人很多，为什么你复仇你复仇，别人不复仇，以及为什么你要在十二年之后复仇，这些都是这个问题可以进一步向内探究和解释的原因。因此，对于公诉人来讲呢，这个泄私愤啊，就是复仇的本质，复仇呢是一种公共愤怒，也就是说。不管是泄私愤还是 PTSD， 都是这种内在归因冲动之后的一个结果。就是我我们向内归因，从一个公共的愤怒到内部，那我们就要来回答为什么有内在归因冲动，以及为什么内在归因冲动是可能的？因为人有一个冲动啊，这冲动不不一定可以完成啊。很多时候我们有很多冲动，我们有探究真理的冲动，很多时候我们有永生的冲动，对吧？我们有这个直接传递我们思想的冲动，但是都不可能。那为什么内在归因是可能的？这个内在归因的可能性呢？以前我们已经讲过了。为什么内在归因可能呢？就是因为语言具有分析性。我们说过了，语言是具有分析性的。那么我们上一期恰恰是透过语言的分析性对这些词汇产生警觉的。但今天我们还要进一步向下解释。也就是说，你现在想啊，如果我问你，这个 PTSD 之所以我们会产生这样的词汇，并且把它当做解释我们今天很多人现实困境的原因，不管是抑郁症、焦虑症、PTSD， 之所以我们能够将人的一些外部症状，他失眠、他心理压力大等等等等，变成这么一个什么什么症，是因为语言本身具有分析性。那你现在能回答出来是什么样的语言分析性导致出现这些词汇吗？如果不能回答的话，就说明语言分析性在这个地方也不过是一个词汇而已，对吧？什么叫分析性？怎么个分析法？如果不说明白的话呢，我们对这些词汇确实能够产生一定的警觉，但到底为什么警觉它？从功利的角度啊，它的害处，上期我们已经讲过了。它遏制住了生活中心的可能性，遏制住了我们从另外一种方式来想象生活可能性的一个空间吧，就被它扼杀住了。但是这是功利角度的它的坏处。那从语言使用角度的坏处，它为什么是错的呢？它错在哪里？如果对于这个所谓的语言分析性没有进一步了解的话呢，实际上它也是停留在一个相当初级的位置之上。就是今天这一期呢，我们主要就是来说啊。什么是这里讲的这个语言分析性？它是怎么形成一种向内探索的啊？我们该如何解决这样的问题啊？大概今天就是说这样的内容。对，因此今天啊，我们对所有这些词汇的警觉和辨析，并不是在一个心理学的层面、神经科学的层面，而就是在语言学的层面。这是我特根斯一个非常重要的指出啊，也就是说。心理学问题到最后呢是语言问题，所以它根本不在于有一门心理学科。因为我们都知道有一些书籍，比如说有本书叫做，好像叫《识别伪心理学》吧，原书的名字肯定不叫这个，但那本书的名字里面肯定有伪心理学。也就是说，有些是真心理学，有一些是伪心理学。但在那本书里面，辨别和识别真心理学、伪心理学，主要还是在从科学实证的角度来讲。但到维特根斯坦这里啊，可能无所谓什么真心理学、伪心理学这些东西呢，本质上都是一种语言问题，它本质上呢都是一种语言的误用，所以说它是语法问题。今天我们就来看这个语法问题究竟是什么，要要真正来理解是这个事儿啊。所以这期的难度呢就在这个地方。那么这期之后啊，这期的最终我们想要个什么结果呢？啊，大概是这么一个结果。现在我们暂时的标题叫做“伦理是唯一终点”，所以这期到最后呢，我们想要的一个结果就是遏制这种向内探索、个人向内探索的冲动，就个人主义再加浪漫主义啊，有一种极其强烈的向内探索的冲动。大家要发现自我、活出自我、理解自我等等等等啊，因为这个正是这样的冲动啊，它是形成今天心理学成为一门成为一门显学，大家也认为。解决生活问题呢，是靠向内探索、发掘、了解自我来完成的。所以，希望这期节目结束了，能够遏制这种强烈的向内探索语言误用的冲动，重新恢复我们对于公共性的关注。嗯、大概这期的问题意识就是这么一个问题意识。我们沿着上期提出的很多需要警觉的词汇，这期去看构成这些词汇。背后的语言和语法问题和语言操作究竟是什么样的？因此，对于我们该如何使用语言，能够形成一个更锐利的视角，和形成一种更熟练的技术的基础，对我们平时接触很多词汇，这期结束之后，如果真的能理解啊，你都会有一个更熟练的看待和处理他们的方法。只有掌握了这个方法。还真是可以把它说成一个方法和技术。只有熟练了这样的方法和技术，对于哲学病的医治，才不会变成一个独断论的话。什么叫独断论的话呢？就是我们当然可以说很多概括是过度概括，是哲学病，但他可能经不起别人这样问。为什么呢？你说这个东西是个语言问题，是语法问题，它是什么样的语言问题和语法问题？那希望这期呢就能够回答这么一个具体而微的问题。好，那我们就正式进入今天的章节，今天维特根斯坦我们所要一起去学习的1 7 4十四到二百零节的内容。对，这部分呢，就不是问题揭示，而是问题分析了啊。所以说，整个这部分呢要，要大家要下点功夫来做。那今天整个1 7 4十四到二百零节，我们把它分成四个部分。第一个部分呢是174节到181节，这个部分呢，我们是在讲啊，在所有这些向内探索之中，我们都有一种冲动，会认为啊，真正具有确定性的是心理的想法，是我们心理的一个感受。那么，心理感受呢，它与外界是隔绝的，你可以管它叫纯主观都没问题。但我们有时候就认为，真正语言要表达的语言的根基，就在于语言表达我的想法，语言表达和表述我的感觉。因此，很多时候呢，我们就认为实际存在一个我的想法和我的感觉在里面。那么，整个这部分是要转换一个视角，我们再不要把它看作是我的想法和我的感觉，而是一种，恰恰它是一个外部的信号。啊，这个我们一会儿再详细去说什么意思。那么第二个部分呢，是一百八十二到一百九十二节，一百八十二到一百九十二节，我们就正式进入到这个语言操作的过程。也就是说，为什么我们会认为类似于 PTSD、抑郁症、焦虑症是一种比较终极的解释呢？就是回到我们在第一章解说到的一个问题啊，就是解释和意味这两种不同的方法。在今天有一个很大的混淆啊，解释和意味呢，就是语言讨论对象的两个不同的进度吧。一会儿我们肯定会再次细说什么是解释，什么是意味，以及它是咋混淆到一起的啊。好，这是一个很重要的这个真正语法错误的部分，就是对于解释和意味的混淆。那今天第三部分呢是193到196节，比较短啊。这个部分呢是说明。就是因为对于解释和意味的混淆，所以说我们从一种对解释的崇拜进展到一种对于语言的崇拜。语言崇拜当然现在是高度存在的。大家想想，最近对于“内卷”这个词，大家投入了多么大的关注度、多么大的兴趣，去接触、使用、理解、观看这个词里里外外的用法，并认为这个词汇揭示了当下非常重要的一些。实际存在的问题凝结在这个词汇之上，所以当然是有一种语词崇拜了啊！所以1 9九十三到一百九我们就讲这个语词崇拜。那最后一个部分是197十七到二百零节， 1 9 7十七到二百零节，可以说前三节是在说明问题，而最后，呃，前三部分说明问题，最后一个部分就是最后十节， 197十七到二百零节呢，是在说明那该怎么办，也就是说。客观性不在内不在外，在哪儿呢？就在公共共识和公共实践之中啊！这为什么？我就跟他说的非常明白。好，所以今天大概呢，就是分这四个部分来说明白我们今天要说的道理：这种语言的误用和语法错误是怎么构成的？它是怎么形成这个错误的？以及在这个语法错误之外，我们应该怎么使用语言？怎么看待这个问题？我们涉及到什么样重要的视角转换？就是这些问题。所以说，凝结在 PTSD 这样词汇之上的呢，基本上就是一种现代哲学病。它分为两步，第一步呢，它首先就是一种向内探究本质的冲动，它是一种有本质、有理论的冲动，认为表象、物、物质的我们平时看到的现象本身啊是肤浅的，而隐藏在现象背后的本质是重要的，这是第一个它的问题。第二个问题呢，就是概念崇拜。在探究到这个本质之后，我们就认为这个本质本身是真正的实存物，这个本质的性质能够复制，成为我们所周围观察到的万象的根本性质。例如，对于现代社会的竞争啊，我们觉得“内卷”这个词是这个竞争的本质，竞争都是表象了。它是用什么样的竞争呢？叫拆开这个竞争，向内探究，发现其本质，叫做内卷。那么有这个内卷之后呢，我们发现内卷啊也能够预测未来啊，重点的不在于，重点可以不用表述为预测未来，也就是说内卷这个词可以决定着事物进一步向下发展的方向和性质，就这么说吧，就内卷是一个实存的东西，而不仅仅是一个阐释。好，所以基本上呢，这个哲学本质两部啊，我们今天会把它全部拆开来讲，那我们就先来讲第一部分。从心理的确定到外在的信号，这个心理确定特重要，是因为今天啊，我们认为要解决任何问题，尤其是解决自己的问题，你要解决你的焦虑、你的抑郁、你的发展路径、你的人生规划，最终呢，就是需要最终啊，是一个对自己的改变。所谓对自我的改变呢，它指的不是你肌肉发达了，或者你把手砍掉了，或者长出第三只手等等等等啊，整个身体外部性的，而就是对内心的改变。也就是说，所谓自我改变，我们总在想象，最终会凝结为一个想法、观念。用更时髦一点的词汇啊，它被它会改变你的思维模式、认知系统。啊，这这套东西啊，被我们认为是一种蕴含在人之内的一种向内探究的根本性的需要去改变的对象，因此知识理解认识凝结为一种新的内心的状态，一种内心的确定，就是对于自我的改变。那么在维特根斯坦这里呢，他没有做这么大的例子，他用了一些更具体的例子。而这个具体这个具体的例子呢，就是我们沿着上一期往下啊，就是我们在做一个数列题，比如说有人在黑板上写说，哎，我写几个数字，你跟着往后写。他在黑板上写2468 10， 这时候你说，哎，我会，我知道该怎么写下去了。你接着写12 14 16好，当然还有更复杂的数列题等等等等的。维特根斯坦想分辨的就是，这个时候你似乎把握住了某种本质。你说我可以继续下去了，其实就代表你心里面产生了某种理解、认识、知识，有一种内在的确定。啊，维特根斯坦现在就是来,来反对和瓦解这个问题。通过这个小例子呢，连通的是我们认为所谓改变自我要形成的那种凝结在内心的、内在的认识。那么，第一百七十四节，维特根斯坦实际上说啊，我们确实有一种深挖到意图的冲动。你看啊，在张扣扣案之中，公诉人要证明张扣扣生活不如意，为什么要证？为什么要证明张扣扣生活不如意，以及要去抓住他在这个笔录里边的一些话语对生活的埋怨呢？就是因为。要从这些外部的东西深挖到背后它的一个本质，这个本质呢就是私愤。因此，在这个论述之下呢，复仇成为了张扣扣的一个手段。他的意图，我们深挖背后的意图呢是泄私愤。最后，真正存在的那个内部的东西啊，就是要透过他的生活实际的收入啊、动荡啊，和他的一些语言来证明。存在着一种内部的私愤，这个在维特根斯坦这个例子呢，就是维特根斯坦说啊，我们有时候确实会给他人讲啊，你根本没有认真做这件事嘛，也就是说，他做这件事儿会犯各种各样外面的错误等等等等啊。我们认为这些错误的本质是他没有认真，认不认真呢是一种内部的状态，就人在做事的过程中有一种认真。和人在生活的过程中内部有一种私愤，这个呢，都是一种纯粹内部的状态。维特根斯坦1 7七十四节就是要揭示，我们确实拥有这种深挖到意图的冲动，也认为内部意图实际存在的冲动。今天你听到这儿，呃，你当然会认为当然存在了。我们不光存在认真的内在意图和状态或者私愤啊，还有很多很多别的。但我却要说呢，这个不是一个自然而然的状态，这个呢是一个特别特别强烈的现代性，也就是我们之前其实讲过，在康德我们就讲过啊，在十九世纪、二十世纪，尤其是科学革命之后，在这个伽利略、哥白尼、这个笛卡尔、啊、等等等人的这个包括牛顿的共同努力之下，终于。产生一种这个主体性的危险，就每个人的危险，就是好像这个主观性啊被彻底取消了，就人就彻底变成一个经验的反应机器就是修摩和修摩和霍布斯那种的。也就是说，人啊快要被这个自然的确定性控制了。人啊，当然，直到今天，我们依然在这种，比如说神经科学对于人的根本的所有行为的还原之中，我们就认为这个人的一切想法意识啊。似乎都要还原为一种物理的力学，还原为一种被自然主宰的确定性了。所以说，笛卡尔还好歹分出这个两个世界啊，广延世界与这个心灵的世界。但这个心灵世界啊，就越来越要完蛋了。对康德呢，想出了一个办法，康德划分出了一个纯粹的内在世界——理性，而且这个理性啊，甚至在我们接触任何经验的时候，都需要有他的参与。啊，所以说这个同时呢，也是康德对于这个现代性问题解释的一个进路。但康德这个进路，康德肯定不这么想啊。但是康德，我们在讲康德的时候已经说了，康德就敏锐的意识到了这个我们对于主体误用，对吧？我们猜测存在一种主体的这种想法，也跟维特根斯坦这里的问题是比较像的。不管怎么说，在康德这个方式之后，你你现在如果我我说康德这个方式，你脑子里比较空白，没想到不知道康德什么方式，这个没关系啊，你可以回再补，这个不影响今天的理解。意思是说，今天有一种想法，认为人的一切想法、脑子里的观念，都是人对于外界世界的一个机械反应。这个机械反应呢，是靠这个神经系统电信号、化学信号构成的，跟外界刺激的一套刺激反射的机制。啊，因此，在这个条件之下的人是没有自由意识的，人呢就是，呃，存在于自然之中，被一切自然的东西所控制。啊，这个当然对人是一种危险了。因此，在康德那里呢，提出了纯粹理性，尤其是实实践理性，就这个知性世界还需要呃跟外部的经验相结合啊，需要这个表象，但这个纯粹理性呢是一个纯粹内在性的世界，在这个纯粹内在世界之上呢，人的自由又得到了保全。所以说，为什么我们这么爱深挖意图呢？因为在我们看来，复仇似乎是一个特别力学的事情啊。别人，呃，有害于你，你去复仇。但是，私愤和 PTSD 是一个非常内在化的事情。所以说，我们为什么会有一种深挖到意图的冲动呢？这个冲动在我们今天看来如此自然，认为每个人做很多事情都是由内部意图推动的。但这个意图推动呢，实际上是比较从康德之后慢慢慢慢。才变得如此凸显，并且成为现代哲学都不用现代哲学了，现代人对自己认识以及现代这个泛心理学内部一个特别重要的一个概念。好，整个174节呢，就是在说这么回事儿，人确实有一种深挖到意图，认为意图才是本质的冲动。但我要先解释一句啊，就比如说我们说。你根本就没认真做这件事儿，这在我们的日常语用之中很多。那我们说认真呢，确实指的是一种内在状态。因此，今天这个节目是不是要取消这么一句话？在今天节目听完之后，我们未来要说，你根本就没认真做这事儿，是一个语法误用，还不是？就如果你在自然的情境之下使用这个话，大家能理解，其实是没问题的。我们要取消的并不是这些实际的语用和这些总结。我们要取消的是一种进一步的探索，就是什么叫认真？比如说，比如说，我们接着说啊，认真的就是指心里要装着这件事儿。什么叫心里装着这件事儿？我们发明一个技术，叫怎么叫心里真正能装着这件事儿？这个就过分了。就是我们再往下搞这些探究，就进入到哲学病。就比如说，你只是为了表示埋怨，希望那个人能更下功夫，下一次把这个活儿干得更好。你说你根本没认真做这个事儿，或者是这是他对于最近综合的态度的一句埋怨。这么说这话没有任何问题，只要他不继续往下探究，怎么叫认真，怎么叫心里装着这件事儿，怎么叫心里装等等等等啊，只要不到这些，他并不过分。我们今天并不要去消解这一词，我们甚至不会要去消解 PTSD。如果在某一些特定情况之下，甚至用一用呢，也不是坏事首先，我们说啊，人有一个意图。当然，在人做行为的时候呢，我们都肯定会认为意图怎么存在的呢？他是先有这个意图，再有这个行为。他是先有私愤，再想泄私愤才去复仇的。他是先受到了伤害，产生了 PTSD， 因为 PTSD 才去复仇的。因此，人有一种本质的内在状态，这个内在状态在时间上啊，是在他做事之前的，先有意图，后有行为。但是，维特根斯坦非常敏锐的在第175节指出，实际上我们谈意图都是一种回望式的解释，是因为张扣扣有这个复仇的行动。在庭审之上，公诉人回望去解释他的行为，说他是泄私愤；辩护人回望说你那是 PTSD。对，这本身是一个非常非常大的矛盾，意图并不直接描述为当时具体发生了什么。就是我有私愤，私愤不代表他生活中实际的困境。也就是说，比如说他工作很不顺，被老板欺负了。我们不能说这就等于私愤，就有人遭遇这个事儿有私愤，有人遭遇这个事没有私愤 ，PTSD 也是一样，很多人遭遇过伤害，这个 PTSD 和私愤都不直接等于当时那个具体的事儿，而是我们现在回过去看，我们假设那个事儿之后产生了一些什么样的痕迹，内在的痕迹。在这个地方呢，我们引一下之前的三十六节。三十六节，威特根斯坦说：“我们这的做法正像我们在大量类似情况下的做法，因为没有单独一种身体动作，我们可以举出来称之为指向形状。我们于是就说，这话相应的是一种精神活动。每当我们的语言让我们揣测有个实体，而那里却并没有实体，我们就想说，那里有个精怪。”这里呢，就在说意味和解释。意味啊，就是说你的这个言说对象是什么？一般呢，指一个特别具体的对象，就是你说这话，就是我们问你的意意思是啥？你一般解释的意思是啥呢？就是拿一个非常具体的对象来解释你的言说对象是什么。而解释大概就是说我这话的意思是什么？我这个话背后的那个意思是什么？所以说，这个意图啊，我们每次说人有一个意图，他都在说这个意图在决定我们做什么事儿。但是呢，做事这个人自己不知道，做事的过程之中呢没有感觉到，往往都是我们其他人或自己在事后回望的时候，为他赋予的一个解释。因此，当我们回望的时候呢，我们一定希望找出一个、啊。就是与事实的实体无关的内在，就我们刚才讲，为什么？因为人有一种这个向内探索的冲动嘛，所以我们一回望吧，我们就想找出一个向内探索的实质来解释，我们就开始发明这些概念作为意图。这个地方这个时间顺序非常重要，时间顺序非常重要，也就是说。如果意图真的是你最开始就意识到的，比如张扣扣，他当然意识到我是要报仇嘛，对吧？这个是他意识到的。但有没有泄私愤，甚至那是个 PTSD？ 那张扣扣以前我猜他是不知道什么是 PTSD 的啊。只有最后我们回望式的解释的时候呢，他才出现。而一旦他出现之后，我们都把他当做这个人实际做事的意图去理解。这个在时间上就有了一个很大的矛盾，而我们发明出来这个内部状态啊，从176节维特根斯坦就说明，我们一发明出来这个内部状态呢，虽然啊，它与任何单纯现象的共识性是相对的，这共识性相对啥意思啊？就是说，我们最后发明出来这玩意儿，都不是人在中途实际经历的时候感觉到的。比如说，如果一个人不知道焦虑症这回事儿，他感觉了焦虑，但他从来没有在那个过程中感觉到我有焦虑症，就像张扣扣没有感觉到 PTSD， 甚至也不会感觉到自己的泄私愤等等等等的一样。但是呢，维根斯坦继续说，但是呢，我们又不想把这个体验的现象称之为体验到了受影响，我们不想把它当做一个原因来理解。这个地方稍微复杂一点啊，是这样，我我还是回到张扣扣这个例子很好，我们一下就理解了。这里说的作为原因理解和本身我们更愿意的那个理解是啥？比如说我们说张扣扣为什么复仇，他的原因是什么？原因是什么呢？原因是泄私愤，这个是原因对吧？但泄私愤总得先有个私愤，才有私愤可泄。所以说，我们最后要去找的那个东西，并不是泄私愤，而是我们认为存在一种实实存的私愤，在张扣扣的心中，私愤呢是个长期存在。那张扣扣从 PTSD 的角度啊，他为什么要去杀人呢？是因为解离症，解离症就是一种人短期没有意识的做一些事儿的状态。最简单来说，可以这么说啊。所以说，张扣扣复仇的原因是什么呢？是 PTSD 的解离，就是一种解离症。但是呢 ，PTSD 这个总结的关键，并不在于 PTSD 的症状，而在于长期实存的 PTSD 状态，这么一个实存物。这个是维特根斯坦说的，啊，就是我想说，我所经验的是因为，但我不想把任何现象称为体验到了，因为这个人体验到的呢是私愤，体验到的呢是 PTSD。我们之所以不愿意把它称为原因的原因。原因的缘由，就我们为什么要把它发明为私愤和 PTSD， 就是因为在这里我们发明了实存物实体，而非一种前后总结的原因。语言当然有一种实体崇拜啊，我们平时也经常说，呃、啊，我们一旦说话，其实最开始维特根斯坦前两期我们就反思过的啊，我们认为啊，什么样的概念是最好的概念，就是有这个承担物的概念。比如说，我们老举的例子，爱情是多巴胺，爱情本身是个虚无缥缈的，没有实存物、没有指向的东西。但是多巴胺作为一个神经递质，是在大脑里实际存在的，所以爱情就是多巴胺这种话就很有道理。它正如复仇是因为私愤，复仇是因为 PTSD， 复仇本身呢是一个行为的描述。但不是一个实存物。但说到私愤和 PTSD 进入实存物呢，我们就觉得这个话更有道理了。所以这个呢是一种语言的实体崇拜。好，到这里呢，其实都在说啊，我们这个人有一种内心的确定。我们为什么有这么强烈的冲动，要形成一种内在的确定？原因呢，就是因为我们有这个向内探究、深挖意图的冲动啊。这个很很大程度上跟科学革命有关。然后呢，这个意图的吊诡之处就在于，它虽然在行为之前，但它往往都出现于一种回望式的解释，而不是在事情发生的当时。最后呢，就是我们这种回望式的解释，都不是把它当做原因看待，而是把它当做一个实存物看待。这个呢，是我们对于内部的一个认识。所以说，我们经常说啊，这个人的知识结构，它其实很大程度上，我们采用“结构”这个词呢。也是认为知识结构是一种内存的实体，是有这么一个概念的存在的。那么在接下来的内容啊，维特根斯坦敏锐的抓住了这个实存物，在我们所设想的这个实存物啊，不管是私分还是 PDSD， 是一种回望和解释，但是在当时张扣扣的脑子里并不在场，它不是当时感受和发生的。那他凭什么是个实存物呢？如果是实存物的话，这个 PTSD 应该之前就在场了，或者有一个私愤的话，这个私愤之前就已经在场了。但是这个不在场的，维特根斯坦敏锐的把它抓出来，当然就是要去消解它。第一百七十八节的消解的方式，就敏锐的指出，正因为其不在场，其实这些都是一些比喻和形式。维特根斯坦在这里举的还是那个数列的例子啊，就是我们总说我们脑子里感受到被数列带领。我们回看，有这么一种形式，维特根斯坦就在想，什么是你说的这个带领呢？他这里呢，就是要把带领的感受和带领的实际状况拆开。他在178节举的例子是说，让这个人做一下带领的动作，好像你带领着一个人，然后问问自己，这个动作哪一点是在带领？因为如果你做带领这个动作，就是你做一现场做一下这个动作，你并没有任何真正的人需要带领，也没有人被你带领。所以说，在这个情况之下，我们拆开了带领具有实存的带领关系，就我们能看出带领本身是一个纯粹的形式和比喻。正是因为我们在生活中具有这种我带领着你参观这样的形式存在，我们在语言之中很可能才能用到。我被这个词汇带领，我被这个形式带领，它是一个隐喻式的使用。那同样，这里面整个心理学其实都充斥着强力的力学比喻和形式。我们说分“泄私愤”，“泄”是比喻一个液液体状的物质高速流下，就高速喷发的这么一个状态，对吧？“泄”明显是一个液体动词。但当人在泄私愤、在发泄的时候，并没有任何液体流出来，我们就要敏锐的发现到，私愤被我们理解为一团积压着的、膨胀的、需要冲刷、需要爆发出来的东西，这本身就是一种强烈的力学比喻和形式。PTSD 也一样 ，PTSD 作为这个创伤后综合症。有一种强烈的余震感，有一种强烈的，我们遭到了巨大的这个震撼，因此之后呢，这个余震像一个力一样，在我们内部还不断的要冲击着我们，这么一种力学的比喻和形式。因此啊，它不可能是一个实存物，它不可能是个实存物。因此说到这里呢，维特根斯坦就已经能够发现了。可见啊，很大程度是让我们这些内部探究。都是我们脱离现场，回过头去解释，采用各种比喻和形式框架所搭建出来的一个总结，它绝对不是实实际际发生的事情和实实际际存在的东西。比如说，我们经常也说焦虑症、抑郁症，当是症的时候呢，我们就认为它来源于一个生理基础，它是有一个。生理的病症可能是发炎，可能是失调，作为基础的，对吧？这是一种生理症的隐喻，疾病的隐喻。桑塔格那个书就是为了说这个问题啊。但实际上呢，很多时候我们发现它并没有实际的对应关系，它是一个我们脱离现场回头解释采,采用的比喻和形式，它并不存在。好，这里就要说了。既然这种内部冲，就是往内解释的冲动提取出来的东西不存在，是不是以后这些词儿就都不用了，全部废掉就不说了？我觉得呢也不可行，也不太可能。就是我们我们总会用一些词汇尝试性的去描述我们的内在。当然，你要从维特根斯坦角度来看，如果比较严格的角度来看啊，这个确实是一种胡言乱语、胡言乱语的性质，很容易变成胡言乱语。呃，从康德角度来看呢，这也是一种主体想象，就我们想象有一种主体在那儿，其实那种主体是不存在的。但我却觉得呢，在当然，我觉得维特根斯坦也不会很强烈的、极端的认为这些词语都要废掉，就是在具体的语境之下谈这些玩意儿本身没有很大的问题。尤其是什么呢？尤其是维特根斯坦接下来这个重要的视角转换。就是这种内在感觉的归纳、啊、，OK 的。维根斯坦也认为，我们可以继续说。现在我知道该怎么继续下去了，我脑子里知道怎么继续下去。这些话没有问题，没有问题的。呃，包括你说，哎呦，我脑子里已经想出这个公式了。你这么说没有问题，你做一种内在的区分是没关系的。你说我有一种感觉，我想到那公式了，这些说法都都都都是可以的啊。甚至很多时候，它就是一种经验性的感受。但问题就在于啊，第一，我们要知道，这种内在感觉回望式的归纳，并不提供任何确实性。也就是说，他完全可以出现这个人说：“哎呦，我知道怎么继续下去了。”提起笔却继续不下去，或者他说：“哎，我根本不知道怎么会不会做。”你努着他说：“你必须试试。”他提起笔呢，又能把它做出来，就内在感觉这事儿啊，可以讲，但他既不保证有一种独一的内在状态，也绝对不保证这个内在状态有一个外在结果。就你说，哎呦，我现在会继续下去了。你这么说之后吧，你完全可以过两分钟说，刚才是个错觉，不能，不能继续，或者你动动笔去做，你发现你做不下去。这个都可能不是因为你蠢，不是因为你傻，不是因为你说错了，这都是可能的。因此，当我们描述“我现在知道该怎么继续下去了”，包括一个人说“哎呦，我最近好迷茫啊”等等等的词汇，我们过去听到这种向内探索的词汇，我们的视角都是他在描述一个内心状态，包括人说“哎呀，最近好郁闷啊”。我们都认为他在描述一个内心状态，对吧？他说我心里想，我现在觉得，我感觉，他可不是在描述一个内心状态吗？但维特根斯坦现在提示我们，我们完全可以不把它看作在表示一个内心状态，而且很大程度上他也不是。我们之前举过各种例子，比如说我们在医院里面给医生说：“哎呦，医生，我好疼！”你根本没有在描述一个你的内在感觉疼。这话实际上是在说：“医生，你来看看我。”同样，我现在知道怎么继续下去了。它一样可以表述为：“好，我从这里可以往下写了。现在我来试试。”老师经常给你讲题，就是说：“理解了吗？”你说：“我理解了。”你说：“我理解的时候，这句话没有在表述你是不是真理解了，而是说我现在试着做一下这道题。”因此，从一个语言形式的视角，维特根斯坦在这里很明确地说，在这里倒不如把他们，他们就是指这些内在归纳的话、描述内在感觉的话，在这里倒不如把他们称为一种信号。我们根据他接下来进行的情况来判断这个信号用的对不对。也就是说，这种内在感觉的表述、描述。实际上是以言行事，是我们接着要跟其他人打交道、要做事儿的一个信号。这个信号代表我们做了一个决定啊、呃，但当然在不同的情况之下有各式各样的决定了。但是也就是说，这句话的意、这些话的意思重点都不在于表述他自己的内在感觉、内在想法，而在于释放了一个信号。那么这个信号。那我们就说好，那至少他有一个确定的信号。维特根斯坦说连这都不太有啊。维特根斯坦接下来说，我们要考虑以下的示例：一个人说他知道怎么继续下去了，但他要继续下去的时候却又迟疑起来了，继续不下去了。在这个时候都有很多不同的情况了。有可能他刚才说他能继续下去的时候是说错了，也有可能他说他继续下去的时候，他说他能继续下去是说对了，只是后来呢？他又不能继续下去了，在不同情况之下，这个也会不同。也就是说，作为一个语言形式的信号，这个信号本身也具有多种可能性。那如果你一直在听这个维特根斯坦啊，你应该能感觉到维特根斯坦视角中有一个很 powerful 的一点，就维特根斯坦一直在我们以为只有一种理解方式，只有一种说法。只有一种确定性，不管是逻辑的等等情况之下，通过例子向我们揭示，不是。当你以为这里面只有一种可能，因而，哎，我得多说一句，很多时候只有一种可能这事儿对我们特重要。当我们只想到有一种可能的时候呢，我们就认为它是对的，它是真的，它是重要的，它是我们应该面对的问题。很多时候，当我们想到只有一种可能的情况之下，我们相反，我们不没有相反、啊，我们呃，就因为此，我们会认为其具有某种确定性、确凿性，因而是真的。而这个呢，就很容易被蒙蔽嘛。所以，维特根斯坦的伟大之处或者厉害之处呢，就恰恰在于维特根斯坦透过不断的在这里面举出很多例子来表明，很多在你以为只有一种可能的地方，都具有多种可能和多异性。来瓦解我们的哲学病，瓦解我们对于确凿性的强烈的偏见和盲从。因此，整个第一部分，你看啊，我们一直在讲人有一种向内探究的冲动，但这个向内探究的冲动呢，就因为它很多时候是要说明意图，但却是一种回望的解释，在做事的时候呢，根本没发生。而它本身呢，都是一些比喻和形式，所以说，维特根斯坦说啊，与其把它理解为它在真实的反应和表述着人的感觉、想法和内在世界，就不如把它理解为人在与他人打交道、与事打交道里面的一种信号，更逼近这些话真正要表达的东西。就像你在医院说“我好疼”，根本不要再表述你有多疼。而是在说医生，你来关心我一下，这么一种语言形式的视角。好，到这里呢，其实我们只往前走了一小步，但这一小步已经很重要了我们总结一下，这一小步呢，就是说很多内在状态的表述本身是有很大的虚假性，这个虚假性就在于我们要意识到它是一种回看的解释，是一种比喻和形式。因此呢，整个这种冲动和这个冲动的表达本身是有语言的辨析空间和语法的问题的。但是这个呢，还是脱离这些具体的用法，像 PTSD 啊，或者这个它有一种私愤啊等等这些东西存在。再说一种整体的模式，整体性的一种对于内在状态凝结的冲动。还是要具体到这些具体的词汇之上，我们是透过什么路径把它总结出来的？这个具体的总结操作过过程有什么问题？好，这是我们第二部分要去解释的问题。那我们进入今天的 Section Two， 我们看182节到192节，来看这种终极解释的操作过程问题是什么。